0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar, preguntas y respuestas y sugerencia de redes sociales. Muchas gracias por estar todos los fines de semana con nosotros. Todas las semanas también, a medida que vamos subiendo más contenido, más videos sobre educación financiera. Y por supuesto también nos pueden seguir en otras redes sociales como Instagram y Twitter en arroba arrobasomospatrio. La última semana fue mixta para los índices norteamericanos. El Dow Jones cae un 0.6, el Standard Poor's 500 un 0.7 sube y el Nasdaq también sube un 1,6%. Todo esto en un contexto de disminución de la volatilidad menos 6% el índice VIX, el Bitcoin muy plano, muy estable en la última semana, el petróleo WTI cayendo levemente, y el oro y el cobre subiendo de manera importante. El tablero se muestra bastante colorido, pero destaca por supuesto algunas empresas tecnológicas, entregó resultados en Nvidia, vamos a hablar harto de todo eso, eh, subiendo más de un 6%, Tesla subiendo más de un 10%, Microsoft, Apple y Google subiendo más de un 2% y solamente vemos algunas caídas puntuales en healthcare, en energía. Bueno, la verdad que está bastante más rojo el, el conjunto del mercado que, que, que las acciones tecnológicas y lo demuestra así también el Nasdaq que subió de manera importante y el Standard Poor's 500 también que sube teniendo en cuenta que tiene mucha ponderación en las tecnológicas. A diferencia del Dow Jones que tiene menos ponderación que las tecnológicas y ponen ende cae mostrando un poco más esta evolución del tablero que está más colorida hacia el rojo. Y tuvimos una semana de pocas noticias económicas relevantes. Lo más importante era esperar estas declaraciones de Jerome Powell el día viernes en Jackson Hole. Este es un simposio que se hace todos los años y que en general da cuenta de la evolución futura que podría tener la Fed en cuanto a tasas, ya sea en este caso eh, ver qué hace, eh, y, y en otros casos también si las va a subir, las va a bajar, etcétera así que Jackson Hole suele ser un momento bisagra a, a lo largo del año, eh, también un poco preparándose a este inicio de año en Estados Unidos que comienza en septiembre entonces, eh, es, es importante ver la evolución reciente de los bonos del tesoro. El, el bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos alcanzó máximo reciente. Y vemos cómo las tasas de los créditos hipotecarios, las tasas largas a más de 30 años, están alcanzando máximos de los últimos años. Desde el 2001 entiendo que es la cifra más alta. Así que esto ha sido un tema importante que da cuenta de que la pelea todavía no está ganada, la, la batalla no se ha logrado cerrar por completo eh, respecto a la inflación. Y el que los bonos estén todavía un poquito más altos es que todavía existen dudas o existe temor de que, la, de que la inflación siga elevada por un tiempo más. Las noticias económicas de la semana eh, pueden haber sido relevantes los PMI. Eh, PMI Flash, que son los PMI anticipados, los índices de gestores de compra en diferentes partes del mundo y en particular en Estados Unidos quedaron en ambos índices por debajo de lo esperado. El manufacturero lleva harto tiempo en contracción bajo 50, última, última lectura en 47. y El PMI Flash de servicios cae a 51, ahí rozando el nivel de 50 que es la zona entre la, el crecimiento y la contracción. Eh, además tuvimos peticiones semanales de desempleo que salieron mejor de lo esperado y por otro lado tuvimos estas declaraciones de Jerome Powell que no dice nada nuevo. La verdad que básicamente lo que reitera es el último comunicado de la Fed en donde se menciona que hoy día estamos en una pausa y va a depender de las cifras económicas que se conozcan si es que viene una eventual alza de tasas adicional o si en el futuro comienzan a evaluar eh, bajas de tasas, pero ya en mucho tiempo más, que es un poco lo que hemos ido analizando semana a semana. Así que, eh, Raya para la Suma fue una declaración bastante poco decidora, sin grandes novedades, y que da cuenta un poco el escenario actual del mercado, en que tiene las tasas de los bonos del tesoro de 10 años en estos niveles máximos, máximos que se alcanzaron a fines del año pasado, en pleno periodo en donde se alcanzaron mínimos en la bolsa, eh, ahora se ha recuperado mucho esta tasa, pero no ha sido de, de la misma manera el impacto en bolsa y es una resistencia importante en este caso para el bono del tesoro de 10 años y vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Hay una tendencia claramente al alza, una resistencia muy fuerte en los 4.35, 4.40 eh, y veremos si se termina rompiendo esta, esta resistencia o nuevamente vuelve a caer esta tasa de los bonos del tesoro. Ahora, ¿cómo cambió las probabilidades de alza de tasa? Por parte del mercado se sigue manteniendo muy alta la probabilidad de que no va a haber un alza de tasas en septiembre cerca del 80% se modificó un poquito en, en los últimos días pero respecto a la última semana que la última semana esperaba mucho menos porcentaje o al revés eh, ahí abajito aparece la mantención eh, en, en la tasa o más bien el alza el alza de, de tasas que se podría dar eh, hace una semana atrás estaba en 11%, aumentó al 21,5%. O sea, hay una mayor probabilidad de que se suba la tasa en septiembre, pero sigue siendo muy baja y se mantiene esta probabilidad cercana al 80% de que no se suba las tasas. Lo más probable, lo que el mercado ya está anticipando, es que probablemente en la reunión de noviembre podría venir un alza adicional. Pero todo está en veremos porque de aquí a noviembre queda mucho tiempo, quedan muchas noticias económicas que conocer y veremos si es que va a ser necesario subir las tasas o no. De todas formas, acá está la tasa terminal. El, este indicador que hemos ido mirando mes a mes está hoy día un poquito más alta, precisamente eh, incorporando esa lectura de un alza en noviembre que llegue a ese nivel máximo en torno al 5,6% aproximadamente. Ahora, ¿todo esto en qué se traduce? ¿Cuál es la importancia de estas expectativas del mercado de mayores tasas de interés? Por supuesto, eh, de, podría ser un impacto negativo para las empresas que se tienen que refinanciar a, a costos financieros más elevados. Pero el gran problema está en las personas, en los hogares, en la posibilidad de comprar una vivienda. Sabemos que el sector construcción es muy importante para Estados Unidos en cuanto a empleo, en cuanto a crecimiento, etcétera, Y por lo tanto el hecho de que la tasa a 30 años... La tasa de financiamiento hipotecario a 30 años esté en el nivel máximo del año 2020, 2001, o sea, más de 20 años, es una tasa máxima en más de 20 años. Eso quiere decir que hoy día a las personas les cuesta mucho más adquirir una propiedad, el dividendo, la hipoteca, sale mucho más cara. Y por lo tanto esto evidentemente va a frenar al sector construcción, va a golpear a los precios, que es lo que muchos están anticipando. Lo hablábamos la semana pasada, todo lo que ha ocurrido en el sector construcción que sigue bastante sano, pero evidentemente esto a medida que, a medida que pase el tiempo puede ejercer alguna presión a la baja en los precios y en el sector construcción. Así que ese es una un pendiente que vamos a estar muy atentos a revisar, eh, porque sin duda que ahí puede haber un dolor futuro en la economía. La bolsa norteamericana ya venía corrigiendo de manera importante, se quedó más o menos pegado a los 4.400 puntos, pero evidentemente todavía existe potencial de caídas para ir a buscar más o menos los 4.200 puntos. Así que todavía estamos en una fase correctiva, todavía no ha llegado del todo el dolor al mercado, así que todavía hay espacio para que la bolsa siga corrigiendo. Y lo que ha salvado a la bolsa en este último tiempo y de cierta manera ha generado una diferencia, un desacople en lo que era la evolución de los bonos del Tesoro de 10 años y el Nasdaq, que esto era algo que era bastante normal y que fue un poco las razones de, de, la, de la caída enorme que se dio el año pasado en bolsa era aumentaba las tasas, caían las acciones tecnológicas. ¿Qué pasó este año? Que eso se desacopló. Fueron lo, el reporte de utilidades de, de NVIDIA del cuarto trimestre, que se dieron a conocer a principios de año, y ahí precisamente se ve este cambio importante de la inteligencia artificial. ¿Es la inteligencia artificial lo que ha salvado a la bolsa norteamericana este año? Probablemente. Los resultados de NVIDIA la última semana fueron increíbles, aumentó. Año contra año un 100% los ingresos y se espera que para el próximo trimestre, año contra año, los ingresos aumenten un 170%. Esto es una locura y esto da cuenta de por qué la valorización actual de NVIDIA y por qué también esto le ha pegado muy bien a la bolsa en su conjunto. Porque todo el sector tecnológico de las grandes tecnológicas, las FANG, las FANG ampliadas, todas han tenido muy buenos resultados en el último tiempo, se han recuperado de manera importante. Y el 75% del retorno del Standard Poor's 500 de este año es atribuible a estas 7 empresas. NVIDIA, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla. Por lo tanto, todas estas empresas siguen aumentando sus ingresos, siguen creciendo de manera acelerada. Obviamente algunas más que otras, NVIDIA y Tesla son las que más crecen. Pero sin duda que estas grandes tecnológicas son las que han de cierta manera sostenido a la bolsa norteamericana en el último tiempo y eso es atribuible a todo el, el impacto que ha tenido la inteligencia artificial y estos modelos de negocio que siguen siendo rentables y con buenas perspectivas a futuro. El gran problema, y vuelvo a insistir en lo mismo, aumenta la tasa de interés, aumenta la tasa de interés, el costo financiero para las personas, para los hogares y como hemos visto en otras ocasiones, acá se ve clarísimo, antes de una o sea después de un alza de tasas importante de los intereses que pagan las personas de manera importante, después ha venido una recesión. ¿Por qué va a ser diferente en este caso? Y eso es lo que hoy día muchos anticipan, muchos esperan, se ha ido postergando esta posible recesión, pero... Todas las señales apuntan a que debería haber una desaceleración importante en el crecimiento. Vamos a ver, vamos a ver de qué magnitud va a ser y cuál va a ser el impacto que va a tener en los mercados financieros. El futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Ingresa a www.patrimor.com. Y ahí encantados te recibiremos para que puedas comenzar a planificar tu futuro financiero. ¿Qué se espera para la próxima semana? Noticias relevantes en cuanto a inflación, el core PCA que es importante para la FED y es como ya la cifra final para ver cómo anda la inflación mes a mes. También las peticiones semanales de empleo que hay que mirar siempre, más aún cuando esta semana tenemos datos de empleo en Estados Unidos. Y se sigue desa desacelerando la creación de empleo, esperado. Veremos cómo sale el dato final, pero se esperan 169.000 nuevos puestos de trabajo creados en el mes de agosto. Así que veremos esas cifras con mucha atención, que va a ser lo más relevante a nivel internacional. El índice Fear and Greed está un poquito más abajo, ya entrando a zona de Fear, así que eh, se empieza a, a limpiar un poco el mercado, es lo que veníamos anticipando semanas anteriores. La corrección está vigente, sigue eh, su curso. Y lo más importante estacionalmente hablando es que estos meses, agosto, septiembre, principios de octubre, son meses más bien planos, más aún cuando estamos en un año previo a elecciones electorales, que es la línea negra, que es la que manda en este caso como promedio de los últimos años, cuando ha sido año preelectoral, tercer año presidencial así que son meses un poquito más difíciles, tuvimos un salto muy importante la línea morada año 2023 que luego se corrige así que seguiremos probablemente eh, sin ir para ningún lado en el corto plazo esperando el repunte final de año. Y para finalizar pocas, pocos comentarios esta semana, buen video consulta, a veces mencionan algunos instrumentos financieros que muchos tal vez no manejemos como las opciones put y CALL futuros, etcétera. ¿Podría explicarnos en simple un poquito? Sí, eh, todas esto está relacionado al mercado de derivados, el mercado de derivados que es bastante complejo, es finanzas, eh, 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 finanzas aplicadas, nivel eh, máximo, eh, es lo más difícil digamos de, de todo el mundo financiero y acá estamos hablando en general de todo lo que son los derivados financieros, instrumentos que son apalancados, o sea que funcionan con deuda y por lo tanto exageran los movimientos que uno pudiera obtener en algún instrumento financiero en particular. Yo creo que es un buen tema poder desarrollarlo un poquito más. Eh, muchas veces se hablan de rentabilidad exorbitante a partir de estos instrumentos, pero hay que entender los riesgos que implica operar con opciones, operar con futuros, operar con CFD, operar con swaps, ya que son todos derivados financieros y que son eh, finanzas avanzadas, ¿ya? Así que buen, buena, buen comentario, lo, lo tomaremos en consideración a futuro para hacer algo un poquito más detallado. Hola Sergio, excelente video. La TPM de septiembre con las alzas de distintos productos será menor a 100 puntos. ¿Tú crees? Así es. Eh, eso en Chile asumo y, y ya esperamos que sean 75 puntos base lo que baje el Banco Central la tasa. No esta semana, sino que la próxima. Y por último, recomendación, sugerencia de redes sociales en YouTube, Value School. Yo sigo a varios españoles, a varios canales de inversión en España y de finanzas personales, y este es un, un buen canal en, en YouTube que lo pueden seguir, así que para que lo tengan en cuenta como una sugerencia adicional en lo que hemos ido comentándoles semana a semana. Eso sería en cuanto a la visión semanal de los mercados internacionales, nos vemos en otro video, que estén muy bien, chao, chao.